0: 欢迎收听币啊，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。好，那我们先来聊一下最近这几天爆红的一个新的加密货币，叫做 XEN。那这个 XEN 呢，它其实是建立在以太坊上面的一个加密货币啊。那它的创办人叫做 Jack Levin， e 应该没有念错啦，就是杰克。那这个杰克，他自称他是 Google 的第二十一位员工。可是这件事情好像还没有获得证实。OK， 那反正这个杰克就是他在以太坊上面做出这个叫做 XEN 的加密货币。那 XEN 它的宗旨呢，就是说要实现区块链的最初的使命，像是去中心化啦、透明啦、抗审查啦和自我托管的这些特性。那这个是什么意思呢？讲白了、哦，这个就是有点在讲说。哦， oh, 我的梦想是要世界和平这种感觉啦。反正他就是吹了一个很广泛、很空泛的愿景。那当然不是说这些愿景不重要，只是说，哎、欸，区块链已经发展一段时间了，你现在在2022年讲这些东西，基本上已经没什么稀奇了啦。OK， 不过反正这些愿景其实也不是 XEN 它爆红的原因啦。它之所以这几天爆红，主要是因为。它可以免费挖矿，你可以免费领到 XEN， 因为 XEN 它其实有宣称它想要解决一个问题，就是目前加密货币的分配其实是不公平的，所以它想要让 x e n 可以比较公平的去发布。比方说像比特币好了，其实现在挖比特币已经变成一种资本的游戏了，你要有很强的矿机嘛，那甚至你可能要有矿场。那你还要不断地去升级你的矿机，你才有办法去挖矿，你才有办法得到新的比特币。所以它变成是一种有钱人的游戏了。可是 XEN 它希望不要这样，它希望其实大家都可以很公平地去领到这个 XEN 的代币，人人有币领的这个概念、啊、你不需要有很高的技术门槛，或是你不需要有很强大的资本，你不需要有很特殊的身份，掌握什么特殊的消息。你只要是个一般人，那你就可以免费领这个代币，非常的公平。OK， 这个算是 XEN 的理念。那当然，所有人都能够免费领的东西，那它基本上就会没有价值嘛。所以为了解决这个问题呢 ，XEN 它引入了一个叫做等待期的概念，也就是说，虽然你可以免费的领币。可是你要耐心的等一个等待期的结束，你才有办法领到你的 XEN。那这个等待期是你可以自己选的，你可以等待一天，或是你也可以等待一百天。那当然理论上说，你等的越久，你可以领到的 XEN 就越多嘛。如果你越猴急，你可能只想等几天，那你领到的 XEN 可能就会非常的少量。那你越有耐心，你的信仰力越高，你等越久，你到最后你就可以领到越多的代币。OK， 大概是这样。那当然，它详细上的数学公式比较复杂。不过 ，XEN 它大概就是用这种方式来分散大家领到币的时间嘛。因为有些人会等比较久嘛，那用这种方式就可以分散抛压，比较不会让大家说：“哎、欸，你一领到这个币，然后你就马上去抛手。”所以大家有兴趣的话，也可以去玩玩看啦，就是免费挖矿的概念。那关于 SEN 比较详细的说明，还有你怎么样去免费的挖这个 SEN， 我有放一篇文章在这一集的 Pockets 说明区。那如果你是会操作以太坊的钱包的话，你有兴趣想要挖的话，你可以自己点进去看。那其实就非常简单，基本上你就是进到 SEN 的那个网站嘛，然后输入说你的等待期要几天，自己选，然后你再按挖矿，对，就这么简单。然后等待期结束之后。你就可以再去领你的 SEN， 就真的就是这么简单而已。可是要特别注意的就是说，它有一个机制，就是等待期结束之后，你最好要在24小时之内去领出你的那个代币，不然你之后你的代币会在7天内衰减的很快，然后7天过后就会直接衰减到0。所以，如果说你把你的等待期设的比较长的话，那你要记得说、欸，等待期结束的那个日期，你自己要设一个提醒啊，不然可能说，欸、你辛辛苦苦等了一个月、哦、然后可以去领那个代币了，可是你忘了领，那过一个礼拜哦，不好意思，你的所有代币就没了，那你这个月你就是白等的，这个是要特别注意的啦。那反正这个 XEN， 其实我个人是没有很看好啦。不过，就像我讲的嘛，它就是一个免费的东西，不领白不领。其实现在有一些很有价值的加密货币，在当初都是可以用一些很低成本的方式，或者是空投的方式取得的。那甚至像是 NFT 嘛，现在非常有名的 NFT CryptoPunks， 这个 CryptoPunks 其实当初是免费送的哦。那个发明人就是在论坛上面跟大家说：“哦，我做了这个 CryptoPunks， 那大家可以自己免费的去挖。”那你看，像到现在一张 Crypto Punks， 你可能上百万台币，你都还买不到。所以说这种东西，反正就是很难讲啊。虽然说现在免费领，可是以后会不会价值连城也不知道。那反正就是一个当乐透买的概念，因为毕竟熊市也没有什么事情好做嘛。那我自己当然也是有去挖啦，那大概就是花了五块美金的手续费而已。挖这个 XEN 是免费的，然后这个五块美金的手续费是我当时操作以太坊耗费的那个手续费啦。那我自己的等待期是设一百天。好啦，那大家有兴趣就自己去玩。那这集 Pockets 说明区的那篇文章就讲的蛮详细的，那包括你怎么挖，它也会讲。有兴趣大家就自己去看。好，那我们接下来来看 CZ 他发表了他对去中心化的看法。其实，在上一集我们有讲到一件大事嘛，就是币安链的跨链设施被害了嘛，然后造成了很巨大的损失嘛。那因为当时币安他们为了要止血，他们为了避免这个损失继续扩大，所以币安当时他们有联络其他的验证节点，然后就把整条币安链直接暂停了。那这件事当然也有被一些社群批评说。哦，你必安根本就没有去中心化，你这样根本就是违背区块链的精神。那因为区块链它当初在讲的东西就是去中心化嘛，避免被中央权威，避免被政府控制嘛。那结果你看，你必安链，不要说政府了，光是一间必安公司就可以去停掉你这个区块链，所以必安链当然也是因为这样被泡嘛。那后来必安的创办人赵长鹏。那这个赵长鹏其实江湖人称 CZ 啦，就是我们币圈会把它叫做 CZ。那 CZ 呢，他就有发表了他对去中心化的看法。基本上他的意思就是说，去中心化这种东西并不是简单的有或没有，它不是非黑即白的，它是一个程度上的问题。所以说，币安链它当然去中心化的程度，它没有以太坊那么的高。可是它也不是完全中心化的。OK， 那这个是 c d 的说法啦。那 c d 他也提到说，其实我们之所以要去中心化，是因为想要达到可以很自由、很安全，然后很轻松的进行交易。所以说去中心化不是目的，我们的目的是要让人可以很自由、很安全的进行交易。那去中心化只是达成这些目的的手段而已。那当然，或许在未来，我们真的能够达到很完整的去中心化，然后让大家可以很自由、很安全的交易。可是，当我们要跨到那一步之前，我们中间必定会有一些阵痛期，我们中间必定会有经过一些需要靠中心化介入才有办法解决的问题。比方说，像币安这一次的事件，可能就是这样嘛。如果当初必安他没有办法从中介入去停掉这个区块链的话，那他可能就这个损失会继续扩大，那下场可能会非常惨。可是因为当中必安有从中介入，所以至少避免事情变得更糟。对，这反而是必安他们的说法啦。所以当然也是要尽力的追求去中心化，可是有时候去中心化跟一个产品的简单好用，它会有一定程度的矛盾的。所以这个有时候也是项目方的一些取舍啦，就是我的去中心化到底要做到什么样的程度？那什么时候我应该可以中心化的从中介入 ？OK， 那币安啦、啊、CD、D、他们的观点也是比较偏向这方面的、啊。那其实我算是同意这个说法的，而且毕竟币安链它的角色，我觉得它也跟以太坊不一样。它本来就是一个跟币安这个中心化的交易所有比较深度的绑定，然后比较生死与共的这个区块链，所以其实我也不会用以太坊的这种规格去看待币安链，我不会认为说币安链它需要是一个非常去中心化。OK， 或许在这个阶段对币安来说，其实像是对一般人的大规模采用啊，然后让整个区块链变得更简单好用。这件事情其实比去中心化还要更重要。OK， 这个是我的看法啦。那大家有其他的想法或是有什么问题，也欢迎你可以留言或是私信跟我讨论。好，那下一则新闻，我们来看 CNN 停止了他们的 NFT 计划，然后被社群炮轰。其实就是美国有线电视新闻网的那个 CNN。那他们在去年大概六月的时候，有推出他们的 NFT。基本上，他们就是会把历史上一些重要的新闻时刻，然后做成 NFT 嘛。比方说，有什么重大的科技突破，或什么总统的选举，然后把这些新闻做成 NFT， 大概是这样。那在这个礼拜二 ，CNN 他们就宣布说，他们要停止这个 NFT 的计划了。over 了，这个计划结束了，不会再继续维护了。那这件事情当然就引发了社群的不满嘛。那也有社群的成员指控 CNN 说：“哎、欸，你们是不是要 rock pool？ 那 rock p o o r 就是卷款跑路的意思啊。”那讲真的，其实这件事情我是站在 CNN 这边的，因为据我所知，其实 CNN 他当初发这个 NFT 的时候，应该就已经跟你说，这个 NFT 本来就是纪念性质的。收藏性质的，他没有跟你保证说这个 NFT 会有什么未来的赋能，没有，他就是纯粹让你纪念用的。所以其实就算今天 C N N 他把这个计划停掉了也没差，因为你的 NFT 还是在的嘛，你的 NFT 还是在你的钱包啊，你还是有拿到这个纪念性质的 NFT 嘛。而且讲真的，这个就是为什么一些数位艺术品它要透过 NFT 的技术来表达的原因。就是因为 NFT 它是去中心化的嘛，那就算这个发行方倒闭了，你的 NFT 其实还是在的，它还是存在区块链上。所以其实我不是很理解，说哎为什么社群成员会有这么多的不开心？好，如果说今天 CNN 它当初有跟你保证说，哦这个 NFT 有什么神奇的赋能，可是它没有做到。比方说什么，哦这个 NFT 你可以免费看十年的新闻。啊！结果他没做到好，那这个是 CNN 该死，没错。那或许这个你说他卷款跑路还有一点道理啊，可是不是嘛？因为 CNN 他一开始就表示说，这个 NFT 是纯粹让你收藏的，他也没有跟你保证什么永久的售后服务。所以，我个人认为是，其实这些买 NFT 的人，他当初没有想清楚，说自己到底买了什么东西。所以其实也要提醒所有投资 NFT 的人啦、啊，你一定要很清楚说，你买的这个 NFT 到底在买什么。老实说，我觉得之后大部分的那些艺人网红啊，他们发行的 NFT 啦、啊，其实下场都会跟 CNN 一样，就是到最后会有结束的一天，因为这个是非常正常的嘛，因为毕竟你 NFT 就是一次性的消费。所以你不可能期待说你的这个什么 NFT 的俱乐部有办法永续的存在嘛？就有点像是说，你今天只是买了一张演唱会的门票，然后你不可能会期望说这个演唱会可以永远的开下去的。所以我想这些 NFT 俱乐部啊，可能之后会慢慢的消失，或者是它的赋能使用完之后就会没有价值了。所以大家也要非常清楚说，你买一个 NFT 的时候，你是真的买到了一个有收藏价值的东西，还是你只是。买到了一个消费品，一个可能短时间内的赋能。OK， 好了，那下一则新闻我们来看 p o l y g o 推出了 ZK EVM 的测试网。那你想要理解这一则新闻的话，你要有一些基本的前置知识啊。你要知道什么是 Layer Two， 然后什么是 Roll Up， 然后 Roll Up 底下要有分 Optimistic Roll Up 跟 ZK Roll Up， 然后什么是 EVM， 然后什么是 ZK EVM。好，如果以上这些你都不知道的话，那这一集的 podcast 说明区有一篇我写的文章，大家可以自己点进去看。它文章的标题就是“什么是 Layer 2 Roll Up zkEVM”。OK， 那这篇文章也是新手向的啦。如果你看完了，你就大概可以有那个逻辑在了，就大概知道说哦这些东西是什么。所以推荐大家去看一下。如果你没有这些前置知识的话，最好先读完这篇文章。那反正就是呢。Polygon， 他在今年的七月，他当时有昭告天下说：“哦，我们做出了很突破性的技术，我们做出了传说中的 ZK EVM。”哇，那在当时就引发很多讨论嘛。那最近这两天呢 p o l y g o 又宣布说：“那我们即将要推出 ZK EVM 的测试网了。”所以看起来这个 ZK EVM 的进展好像还蛮顺利的。ZK EVM 持续的发展的话，对于我们一般人来说，比较明显的好处，可能就是，哎、欸，我们可以尽快的使用到这些比较安全、然后更快速、更便宜的技术。那如果在投资上面的话，之后 zk EVM 相关的 Layer 2可能会有一些新的热潮。除了这边讲的 p o l a g o n 嘛，那还有比方说 zkSync， 他们也说他们的 zk EVM 的主网要推出了嘛，所以这个都是我们之后会带大家重点关注的部分了。那像是 Polygon 的代币 matic， 其实也是我之前有提过的、啊，我认为是新手可以配置的加密货币之一。他们基本上就是买了一堆在做 Layer Two 技术的团队，所以他们是有一定的技术力的。而且 Polygon 团队他们本身在行销上面也可以说是非常的用力，虽然有时候用力到可能有一点夸大了。不过总之，他们团队是可以期待的啦。那我们就是持续关注他们发展。好了，那以上就是今天这一集的内容。如果你喜欢我们内容，希望你可以在 Apple p o c k e t 或 Spotify 上面给我们五星好评。那有任何问题呢，你可以留言在 Apple p o c k e t 上面，或直接私信我的粉砖。OK， 那我们就下一集再见。